0: Bueno, estamos acá con Lu Cáceres en la segunda entrevista. Yo soy Rachel y hoy vamos a estar charlando sobre naturaleza y ritmo, sobre cómo observar la naturaleza para encontrar nuestro propio ritmo. Así que hola Lu, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Rachel, ¿cómo estás? ¿Te feliz.
0: Todo bien. Ay, qué lindo. Bien. En tu caso, a mí es como que no me gusta digamos, empezar con esa presentación tipo currículum, pero en tu caso se nota como muy clara esa combinación que vos hiciste de tu formación como científica y la observación que traes del de mundo científico, con tus mentorías y esa búsqueda de, para encontrar tu, tu ritmo natural. Así que contanos un poquito tu, tu recorrido.
1: ¿Sabes que estaba pensando? Eh, ¿cómo, ¿Cuál fue ese primer contacto con la naturaleza eh, que, que, que tuve o algo? Y, y en verdad creo que fue a los cuatro, esas cosas que te pasan tipo de rechita, claro. que, que ahí fue donde creo que pude haber hecho mi primer experimento científico.
0: Era ¡Wow! El... Ya de chiquita.
1: Sí, pero después me di cuenta, porque claro. el niño ha, nos había pedido que, que juntemos hojitas. Y, y, no, o sea, y teníamos que poner un frasco con alcohol y después ver qué pasaba, ¿no? Y para mí había sido fascinante ver cómo a lo largo de los días las hojitas se iban poniéndose cada vez más blancas y el, y el líquido verde, ¿no? Y era como, no, ¿qué está pasando acá? Y, y recuerdo que la palabra clorofila se me había quedado grabada a fuego como si fuese una palabra y yo la repetía, clorofila, clorofila, pero me enamorada la... de la palabra. Sí, ¿qué es eso? ¿No? Y, y ese fue como, creo, un punto como eh, interesante del de observar, ¿no? De lo observar y experimentar a ver qué pasa. Eh, y después es como que no, así como momentos así mi con, conexión con naturaleza, los tuve un poco más de grande. Eh, pero, pero bueno, elegí ser bióloga, así que por ahí había algo interno que un llamado, sí. Eh, si bien bióloga por, porque me gustaba todo lo que tenía que ver con genética, no necesariamente con la naturaleza claro. que es uno que, lo que uno relaciona con biología, pero, pero creo que la ciencia me dio como esa capacidad de observar, eh, de observar y de ver o de preguntarme por qué pasan ciertas cosas o por qué, por qué pasan ciertos fenómenos o eh, por qué esto es así y no de esta manera o cómo la naturaleza tiene eh, estrategias para resolver cosas. Eh, y no siempre de la misma manera, entonces creo que, que una, la, la ciencia me dio, si bien la biología no fue directamente biología, plantas y animales lo que estudié, claro. eh, me dio esa capacidad de salir a observar la, el afuera, ¿no? y cuando empecé a viajar y empecé a, a como ir a bosques, conocer lugares así, montañas, y eso creo que ahí fue como que ya tenía la herramienta incorporada y es como listo, ahora estoy lista para observar. Claro. que hay. Eh, y, y, y fue realmente una conexión con, eh, mía con la naturaleza, la que desembocó en todo el proyecto de ahora, ¿no? De, de, de buscar yo como un, lo que se llama como enraizamiento, ¿no? Más conexión con la tierra, tratar de bajar de tantas ideas y de tanto aire y tanta... Claro, bajar al
0: prácticamente...
1: cuerpo. Exacto, a bajar al cuerpo. Y... Y, y vos, como astróloga, quizás me dirías que, bueno, que es como mi ascendente de Tauro es, bueno, la mezcla. Pasar,
0: Acuario ¿no? que se va a la mente, Tauro que quiere bajar al cuerpo. O sea, algún momento a Tauro le, le tenía que tocar su, su espacio.
1: <risa> Acuario, correte
0: un poco y déjame, déjame espacio.
1: Tal cual. Y, y creo que ahí empezó Tauro, a, como ascendente, a presentarse más, porque fue como más el contacto con la naturaleza, la necesidad de bajar al cuerpo. Eh, y, y en esa necesidad de bajar al cuerpo empezaba a preguntarme qué, qué me da disfrute hacer desde el lado del trabajo, ¿no? ¿Esto que estoy haciendo me da disfrute? ¿Me siento bien cuando estoy, no sé, pasando ocho horas o seis horas al día haciendo esto? Eh, ¿me, ¿Me da placer estar trabajando de tal cosa? Y empezaba a verlo de afuera, de, de claro. personas que yo no entendía por qué o cómo puede ser que las personas... Eh, volvían del trabajo o se quejaban, se quejaban del trabajo de, ay, no, estoy haciendo esto pero no me gusta. Yo decía, ¿cómo puede ser que eso pase, no? ¿Cómo puede ser que las claro. personas sostengan, me aguanten? Bueno, tiene que ver con un montón de factores, obviamente, sí. pero también con nuestra percepción de que el trabajo es algo que es, es una lucha y cuesta, ¿no? Y... Y, y ahí empecé a preguntarme, bueno, ¿qué pasa si, si empezamos a conectar con eso que nos da disfrute y eso llevarlo de alguna manera, no linealmente, porque a veces no se puede, Ajá. a nuestros trabajos a, y especialmente a nuestros emprendimientos, que son los lugares donde tenemos sí. más libertad de acción?
0: Sí, que empezamos sí. a emprender supuestamente para disfrutar y después nos terminamos quemando igual que en el trabajo de ocho o 9 horas. Sí, es como que nos cuesta combinar disfrute y trabajo, nos parecen cosas, o sea, de tal hora a tal hora trabajo, después salgo y disfruto. Es como que no, no podemos ver las dos cosas combinadas.
1: Exacto, y esa fue una de las cosas que más me llamó la atención también de los emprendedores, ¿no? De, de, de estar todo el tiempo luchando para salir de la multinacional o de la relación de dependencia para eh, poder manejar tus tiempos o tus ritmos. Y después cuando sos emprendedor caes otra vez en la misma, de, de estar public... por ejemplo, Instagram, que es como la herramienta ah, más común de, de los emprendedores y que también te esclaviza de alguna manera, eh, si lo permitís. Y claro. esto de, bueno, tener que estar bajo las reglas de, del Instagram o publicando cuando hay que publicar y ver cuáles son las mejores formas de... Entonces terminás entrando en una vorágine que hace que estés 24 7 disponible, que estés publicado todo el tiempo aunque no querés, que... Y ahí te desconectas del disfrute y tienes que volver como a reconectar con, con, con ese propósito para, para seguir a, eh, activando, porque si no, como que para claro. la motivación nuevamente. Y sí, entonces... te agotabas
0: perder la motivación, todo te que pasa.
1: Exacto. Entonces no era la multinacional el problema, claro. no era la relación dependencia, Era la
0: forma en la que estábamos trabajando todo un Exacto. shock descubrir eso, o sea, me fui de la, de la relación de dependencia para estar tranquila y ahora estoy igual que antes, solo que yo soy mi jefa. Entonces, como, ¿qué pasa acá? Claro.
1: Exacto, y te volvés, ¿Sí? te, te volvés tu peor jefe, en cierta forma.
0: Tal cual, pues te exigís. Te Total, estoy en casa, trabajando desde casa, tengo tiempo, tengo que estar las 24 horas, sin, no sé, sin dormir, sin comer, y de, eh, o sea pendiente de esto que estoy eh, generando, y es como, no. Uh
1: -huh totalmente sí sí, sí. Es, eh, es una forma creo que es eh, es una forma de pensar que tenemos Entonces, sí. actuamos y nos cambia el contexto y, y seguimos con la misma con la, con la misma historia claro con el
0: mismo chip digamos
1: Exacto, sí. sí.
0: ¿Y cómo fue eso que vos aprendiste de observar la naturaleza? ¿Cómo fue que lo aplicaste a tu emprendimiento y que ahora también estás creando eh, propuestas para que otros emprendedores puedan también trabajar, encontrar su ritmo, trabajar a lo mejor de una manera más lenta? ¿Cómo fue que lo aplicaste a tu emprendimiento?
1: Sí, con todo este camino de, del enraizamiento que te contaba antes, lo que empecé a conectar es con la autenticidad, fue lo primero. Eh... Como que me di cuenta que la, la naturaleza es, es auténtica y es en cualquier lugar, en cualquier momento. Y al ver, no sé, que una plantita crece en el medio de dos baldosas, eh, y como decías en, en tu newsletter, ¿no? Que, que crecen ahí en el medio de las baldosas, y no se estaba preguntando, a ver, ¿tengo la cantidad necesaria de tierra, la profundidad? Claro. ¿Tengo la cantidad de luz? No, vio la posibilidad. Y empezó a crecer, ¿no? Y empezó a, a compartir como su belleza, lo que, lo que ella tiene. Eh, y, y bueno, y en eso fue como, claro, la naturaleza es, la naturaleza no se pregunta, no se juzga de este solo momento, sino que hay un pulso interno que, que la hace actuar y sigue ese ritmo, ese ciclo. Eh, y obviamente, si están las condiciones dadas. Si claro, digamos, donde ve
0: posibilidades, abiertas, ahí crece.
1: Exacto. Eh, entonces, con, primero comencé como con todo esto de la autenticidad, eh, a, y que esto se relacionaba con bueno, la búsqueda del disfrute, lo que te hace bien, lo que pasarías horas haciendo. Y después un poco también con, con los ritmos, ¿no? Al, al enterarme que esto del multitasking, de, de estar hacia, o la multitarea, que se es estará haciendo muchas cosas al mismo tiempo, deriva no de una cualidad humana que tenemos por, por ser humanos, sino que deriva de un concepto de, de las computadoras, de que fue algo que en realidad así se denominó una computadora, un ordenador en particular, y de ahí tomamos la idea de, uy, nosotros también podemos hacer, hacer multitarea, fue como, ok, estamos tratando de emular cosas que no son naturales, o que son artificiales, claro.
0: exacto. Sí, cuando eh, vos contaste eso yo, yo quedé así, ¿qué? ¿What?
1: Claro, sí, cuando buscas
0: y... de dónde vienen las cosas, te quedás, ah, pará, 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 vamos a analizar esto.
1: Claro, no es que, bueno, no sé, la creatividad, que todos somos creativos, entonces bueno, 10 formas de ser creativo, ok, listo, pero cuando te dicen, está bueno el multitarea y eso te hace más productivo, bueno, para, para, pero ¿a qué coste? No, claro, pero sí. incluso en las
0: computadoras, voy a abrir, no sé, 20 pestañas. Llega un punto que se te empieza a tildar también. O sea, fue creado para las computadoras, pero incluso ellas se tildan. Entonces, imagínate nosotros, que no es algo natural nuestro, se nos queman los cables, básicamente.
1: Exactamente. <risa> Con tu sí, sí. circuito. Sí, no estamos preparados para. Nuestro cerebro no está preparado para, para la multitarea, no claro. está preparado para hacer más de una cosa a la vez. Eh, y, y eso nos. Eh, entonces, nos la, la resultante es que nos desgasta y terminamos al final del día, al final de la semana, al final del mes, agotados o a fin de año, esperando las vacaciones con ansias, eh, porque quizás no, no gestionamos bien la energía que tuvimos durante esa semana o durante ese año, porque quisimos hacer cosas de más. Y también, obviamente, está relacionado con una desconexión del cuerpo, porque si claro. estás. Más conectado al cuerpo, de, bueno, que estás sintiendo? O sea, hay dos cosas. Una, la desconexión del cuerpo, de, de que no puedes estar sensando cuando estás cansado o cuando necesitas un recreo y decís, ah, un mail más, un mensaje más, hago una cosita más y después voy, después para, después para, pasar una hora. Eh, sino que también el permitirnos hacer ese claro. espacio. Porque yo puedo decir, ok, bueno, me siento cansado, necesito hacer un break, y, pero, pero me sigo. da culpa... Claro, me da culpa porque no, tendría que estar haciendo esto, no tendría que estar tomando un terminando mirando el cielo, porque son las 3 de la tarde, tengo que estar trabajando, claro. ¿no? Este, sí, sí. Entonces, también hay todo un tema de, de empezar a como a, esto que vos decías de ir más lento, de cómo conectar esto con una productividad más lenta, de empezar a, a bueno, a observar afuera que todo tiene un ciclo, que todo tiene un ritmo, y que nosotros también tenemos nuestros ciclos, nuestros ritmos, nuestros procesos, que cuando queremos que algún proceso creativo eh, sea para mañana, no, fíjate que la naturaleza, todo tiene, hasta las la tortas en el horno tiene su tiempo, claro tu proceso tiene que ser súper rápido.
0: Es como que vos pones la pizza al horno y cada cinco minutos estás mirando ya se derritió el queso, si ya la salsa está, o sea, no, sabés que llevas tiempo. Exacto. O cuando la haces casera, que no sé, la prepisa, bueno, va a la comprarla y mete al horno. cambia la casera, la tienes que amasar, dejar que leude, todo, o sea, todo lleva un proceso, pero lo nuestro queremos ya, ya, listo. Sí,
1: sí, eh, es, es como estar abriendo el horno y decir, ¿Ya está. ¿Ya ¿Ya está, ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está, a ver. Tal <risa> cual, tal cual. Claro. Este, entonces, ese, ese, mismo, ese mismo ritmo, ese, aceptar ese mismo proceso, nos hace como ir bajando, pero. Eh, como te decía antes, así como creíamos esto de que, bueno, que el trabajo es duro, uh, no sé qué, bueno ¿qué pasa con la productividad? Eh, ¿Tenemos que ser productivos todo el tiempo? ¿Es algo que, que es así? ¿Podemos? ¿O en realidad es una idea que, que nos metimos desde la revolución industrial de la productividad de todo en serie? Entonces claro. somos fábricas, máquinas.
0: Que... O sea, la máquina que no para nunca, salvo que se rompa, entonces nosotros también no tenemos que parar a menos que nos rompamos, y a veces incluso ahí o sea, estamos destruidos y seguimos igual, entonces de ahí calculamos que ser productivo está siempre haciendo algo, pero a veces ser productivo es descansar también. Porque digamos, sí. Si no descansas, no cargas de energía, entonces bueno, tenés pilas para seguir con lo otro que tenés que hacer. Es como parte del mismo ciclo.
1: Sí, y como dijiste eso de que ser productivo, eh, confundimos estar ocupados con ser productivos.
0: A lo mejor Entonces estamos es ocupados ahí. en pavadas y no en cosas, o sea, ser eficientes con nuestra energía además. ¿No? El tema. A lo mejor no sé, ah, estoy escribiendo un post para Instagram. Eh, pero capaz que eso no te, no te lleva a tus metas. En cambio, a lo mejor si te sentás, no sé, a hacer un, un debug o un taller, digamos, eso te lleva más. A lo mejor no estás presente en Instagram, uy no, me estoy perdiendo, no sé, de estar en Instagram. Pero a lo mejor estás creando algo que te va a dar resultados. En cambio el post lo ves, no sé unas cuantas personas le dan like y pasó, y otra vez tenés que crear, entonces también el tema de ser eficientes con, con nuestra energía también creo que influye.
1: Sí, y ahora mientras te escuchaba, recordaba que viste cuando no, trabajás en relación de dependencia o, o trabajás en una empresa, es como que si pasa tu jefe te tiene que ver este, trabajando, ¿no? Las nah, veces que, que me crea... hacía la que... Claro, viste, hay, cambias de página, porque en realidad estabas sí. en cualquier lado, pero cambias a la página de los mails o,
0: sí, sí, o alguna sí, sí. página
1: así importante. Bueno, entonces, eh, ¿quién sería nuestro jefe ahora, no? Cuando te escuchaba esto de, bueno, si no publicabas, qué sé yo. Claro. Creemos que el que no estar eh, en Instagram quizás es no estar mostrándole a nuestro jefe que, claro. que estamos haciendo algo, ¿no? O sea... <coughs>
0: Claro, pero nuestro jefe ahora somos nosotros, entonces como que, o sea, como que no, digamos, si fuese otra persona que vos decís, uy, le estás juzgando, bueno, pero estamos juzgando a nosotros mismos, es como que pensándolo no tiene sentido.
1: Exacto, a veces las personas ni siquiera se dan cuenta que por ahí no estás mostrando claro. tus cosas o publicando, eh, quizás si pasas mucho tiempo sí, claro. eh, o prometiste algo y, no, y no, no compartiste, qué sé yo, pero... Eh, Ponemos esa mirada de control de estás haciendo en, en el publicar, ¿no? Entonces, ahí, si no claro. pongo una historia, van a pensar, se van a olvidar de mí. Claro. No me van a tener en cuenta para el ascenso, ¿no? <ríe> una cosa sí. así. Este, y, y creo que tenemos, seguimos con esa presión de, de mostrar todo el tiempo lo que estamos haciendo, porque eso significa que estamos siendo productivos. ¿Y qué pasa si desapareces una semana porque te pones a crear un taller o un libro o un podcast? Y apareces a la otra semana con un montón de contenido que quizás es mucho más rico. Rico, no solo de contenido, sino rico para vos. Porque claro. te, te permitió conocerte desde otro lugar o ver qué te pasaba con un podcast, eh, vencer tus miedos, ¿no? Cosas claro. distintas. Este, y, y cuánto de tu tiempo también invertiste eh, en eso.
0: Claro, pero a lo mejor invertiste en cuanto a tiempo y en cuanto a reloj, ¿no? A lo mejor el post te llevó ¿sí, media hora, 15 minutos crearlo, pero dura así se, y desaparece. Y a lo mejor, no sé, hiciste un podcast que te llevó, no sé, una mañana hacerlo, pero que tiene larga vida, a lo mejor dentro de dos años hay gente que lo sigue escuchando. Entonces, digamos, si bien en, en tiempo reloj a lo mejor parece que te llevó más, pero en cuanto a eficiencia, en cuanto a, si no se me sale la palabra, como en cuanto quiere decir resultados pero digamos en cuanto a la vida útil que tiene ese contenido eh, te conviene más el otro
1: sí totalmente sí es eh, y peor cuando invertiste mucho en un post por ejemplo claro. yo al principio que investigaba mucho leía un montón de papers para quizás hacer un resumen o poner una línea y después veía que claro duraba menos de 24 sí. horas y era como Ay, todo el todo lo que trabajé para que claro. o sea, Uf, eh, no por una cuestión de que lo haya visto poca gente, sino por el hecho de que, bueno, esto fue sí, es claro. información ahora... que para mí me pareció útil. Y...
0: Sí, no. y aparte, ya se fue y ahora tengo que trabajar otra vez todo ese montón para crear otro, o que ya se va a ir y otra vez, entonces como termina siendo agotador. Uh
1: -huh. Sí, por eso fue que eh, el, el crear una newsletter me pareció también una forma de crear un contenido que a mí me llevaba tiempo, obviamente dedico un tiempo para esa creación, pero eh, siento que después lo puedo, como se dice, reciclar. Claro. más. ¿no? Entonces esa, ese tiempo que yo invertí de, no sé, una semana, pero no toda una semana, todo, lo, todo el tiempo. Claro, no, un ratito no, todos los, todo los tiempo, días. Claro, esa, esa semana que invertí en investigar eso y quizás leí otras cosas que no termino incluyendo en la newsletter, pero que después la puedo usar para otra cosa, puedo agarrar un pedacito de eso... Y luego publicarlo en Instagram. Porque en Instagram claro. es menos texto, solo imagen. Entonces puedo agarrar una imagen o un resumen, que una reflexión. De o una esa. frase que
0: estaba buena y la trasladas. Claro.
1: Exacto. Claro. La pongo ahí, hago un comentario sobre eso y seguís como creando. Entonces lo que vos creaste que te llevó tiempo, dura más tiempo la newsletter. Realmente claro. Queda ahí. Si alguien quiere ir a, ir a leer. Claro, no tiene fecha de vencimiento. Pasado, claro. Va y busca y dice, uh, este tema me interesa. Así como el podcast, ¿no? Claro, sí. este, entonces, eh, también un poco con eso, ¿no? De, de esto de los ritmos ir un poco más lento. es ¿Qué pasa si empezamos a generar contenido? Que sea... Evergreen se llama, en verdad. Claro. Sí, no. le dicen a ti, Siempre pero... verde, digamos. Que... Sí, sí. que no tiene fecha de vencimiento. Uh -huh. sí. este, y, y que, y que pueda estar disponible y que vos después eso lo puedas usar para generar otras cosas. Eso lo transformas en claro. una imagen, eso lo transformas en un gráfico, porque justo dijiste algo. Claro. Eh, y, y por ejemplo, hace hace poco una de las chicas que se suba al taller de newsletter le surgió la idea de qué pasa si la newsletter es mi principal fuente de generar contenido y el Instagram es solo esto, replicar. Claro. Y, y a mi vidriera, ¿no? Y es un re desafío hacer eso. Porque sí. fíjate que es como ir contra las reglas de no, lo principal es Instagram ¿no? y después hacer sí. lo demás. Eh, Pero, ¿qué pasa si el podcast es tu principal fuente? Si, no sé, YouTube es tu principal fuente donde generas videos, contenido y después sacas y pones pedacitos eh, en Instagram. Claro,
0: listo. ¿no? Que, que aparte, pensemos la, digamos, el, el tiempo que llevan estas, no sé. Eh, mails y podcast existen más o menos desde. Bueno, mails desde que existe Internet. Podcast, de, yo creo que en 2004, 2006 ya existía el podcast, solo que no era masivo como ahora. YouTube también tiene mínimo 15 años por ahí. Entonces pensemos, eso duran 15 años. Instagram, antes yo me acuerdo que usábamos el Messenger, MySpace, Fotolog todas estas cosas que murieron todas. Y en cambio, esto otro dura más. Entonces, a lo mejor si sí son las que duran más y como que hay que prestarle un poquito más de atención. A veces. Yo encuentro videos en YouTube del 2009, por ejemplo. ¿Ves? Todavía están ahí, todavía los, los podés ver. En cambio Instagram, es como... Facebook, digamos, todas las... Eh, es como, ya está, y se fue. O sea, yo le digo como que parece que tengo hipo, ¿no? Porque publiqué uno, y se me pasa. <risa> publiqué otro, y se me pasa. Entonces, como que, no sé, me parece como que el otro es más... más O sea, en el cuerpo lo siento como más relajado, más, más tranqui. Entonces, como que me vuelco más a lo otro. O sea, obviamente, mm -hmm. digamos, Instagram hoy tiene como mucha mucha afluencia de gente, entonces, digamos, hay, es una herramienta que hay que aprovechar, pero a lo mejor no ponerla como la principal, sino ir pensando en otra cosa y como complementaria a lo demás.
1: Exacto. Y tomando una frase tuya de la bienvenida de, tu, de lo, lo que pones en la página de tu newsletter, que decís que Instagram parece como cuando pasan a saludarte en bicicleta claro. y la newsletter es sentarse con vos a tomar un café, que claro. me esa frase. Eh, creo que también un poco eso, ¿no? ¿Qué pasa si las personas llegan a Instagram y dicen uy, mira esta persona habla sobre tal cosa qué interesante, y los llevas a profundizar a otro lado, porque creo que claro. también las personas que hablan mucho sobre autoconocimiento que reflexionan, yoga, meditación, creo que son todos temas que invitan a a parar a conectar, a pensar reflexionar, son todas creo que eh, estados que, que Instagram no, no es el lugar adecuado para... Que si en crear,
0: 15 segundos no puedes preguntarte algo y para ver, ¿cómo, ¿qué me pasa con esto? Ah, ya pasaron los 15 segundos, chau. Es como...
1: Claro, no. como esa reflexión, o sea, creo que el scroll... Para el costado, para claro, arriba, lo que sea, está. es, es el, lo que te pincha el globo de la reflexión. Claro. Y escroleaste, pasaste a otra historia y ya se, se te fue, viste un patito, un gatito, un meme. Claro,
0: a lo mejor te, esa, ese post con esa pregunta te dejó pensando, pero, ah, mira estoy pensando, ah, mira el gatito, y ya está, te olvidaste de, de la pregunta que te hizo la otra persona. Y algo que sí. yo me di cuenta hace poco es que, digamos, en otro orden de, de cosas, mi lenguaje del amor es eh, tiempo de calidad. Entonces yo me doy cuenta que en Instagram, por eso yo no me llevo bien con Instagram, por este tema de que no hay tiempo de calidad en Instagram. Si es 15 segundos, 30 segundos, un minuto y pasas de largo. En cambio, una newsletter, un podcast, un video, la gente como que se toma más tiempo de estar ahí con vos, digamos, escuchando tu eh, o, o leyendo tu, tu contenido... Entonces, ahí sí es como más, por más que no está frente a frente, ¿no? La persona hablando como vos, es como un tiempo de calidad también. Uh
1: -huh. Sí, creo que tiene que ver también con cuál es tu propósito o tu objetivo con tu Bien. marca o tu emprendimiento. Si, a ver, si tu proyecto es tips de cocina, que eso está bueno Instagram, sí. porque es un tip para que no, no sé, para que no se me peguen los videos. Claro. Es un segundo lo aprendí, ya está. En cambio, eh, Está, o sea, como que mi, mi filosofía también va un poco hacia esos emprendimientos que, que, que buscan esta, o no que buscan en esta lentitud o ir más lento, sino que eh, los estados o, o lo que el objetivo de esa persona, si es la reflexión o la introspección, muchas veces se sienten frustrados por Instagram porque no ven respuesta o porque hacen una claro. pregunta y nadie responde. Y después alguien hace, no sé, alguna... De ¿Cuál es tu helado favorito? Y tiene... ¡Ah! 100 respuestas
0: de cuál es mi helado favorito. Pero, che... Claro,
1: claro, vos preguntaste, no sé, ¿cuál es el... Eh, ¿Qué cosas te hacen sentir bien? ¿Viste? Y claro. ya... Okay.
0: No, hay que pensar, olvidar tu pasamos.
1: Claro. Entonces, eh, a, a ese tipo de personas, a ese tipo de emprendimientos que saben que trabajan con algo más introspectivo, que quieren ir más profundo, quizás Instagram es... Eh, Justamente esta vidriera solamente demuestra, claro. pero la capacidad de profundizar y de eh, conectar con el propósito de ese proyecto que tienen, ¿no? ese emprendimiento que tienen, necesita ser explorados desde otros lugares, como un podcast, claro. un letter, o mailing,
0: claro, este,
1: Algo que vaya más acorde, o sea, como siempre actuar en coherencia. Claro. Yo quiero que medites, que reflexiones, eh, un reel de 15 segundos bailando, no sé si es no. la mejor, mejor forma de... Quizás para captar tu atención, pero después a dónde voy sí, ¿Dónde voy a buscar
0: más. Después, no sé, si te allá? quiero compartir una meditación en 15 segundos, no, o sea, a lo mejor ahí te llevo, no sé, al, al mail o al podcast, ahí escuchás esta meditación, y ahí te tomás el tiempo necesario para esa meditación de a lo mejor 5 minutos, por ejemplo.
1: Uh -huh. Sí, sí una, y una pregunta interesante es, ¿qué pasa si mañana Instagram no está más?
0: Por ejemplo? También, sí. ¿Qué, qué que digamos, pasa, ya, ya incluso va como medio en declive, porque antes, o sea, es como que tenías mucha llegada, había mucha gente, y ahora es como que va medio así en picada, entonces, a lo mejor dentro de dos o tres años, o no está más, o cambió totalmente, porque al principio era muy de fotos, ahora ya es más de videos, o sea, también va cambiando las, las reglas del juego, entonces, bueno, ¿qué, uh -huh. ¿qué pasa si esto cambia?
1: Exacto. Sí, constantemente dicen, bueno, ahora le vamos a dar más prevención más eh, relevancia a los entonces, reels, ahora a los cortos claro. ahora claro. a esto. Entonces, es como que es estar cambiando totalmente, continuamente. Obviamente es un desafío creativo que está buenísimo. Sí. Yo antes, eh, como que al principio hacía reels así, con fotos, porque no tenía ganas de, de aparecer hablando. Eh, y después como que no hice más porque no sentía que podía llegar a transmitir algo a través de un reel. Pero después viendo otras cuentas que por ahí daban una idea puntual... Digo, bueno, quizás es una forma de decir algo con, chiquito y concreto Y me animé como, digo, bueno, claro. aparezco un minuto Porque ahora también son dos minutos antes sí. de
0: más cortos Ya es un poquito más despacio
1: de Claro, digo una idea y listo, es como un bocadito Y claro. digo, bueno, puede, puede funcionar así También es buscar el lado creativo de cómo Buscando hago Buscarle la vuelta Ser coherente conmigo y poder usar esta herramienta de manera que me favorezca No, no claro. como, no me está en contra mía sino cómo hago para utilizarla a mi favor y ver qué cosas puedo hacer a mi favor.
0: Exacto. Entonces, eh,
1: pero para eso es, es importante preguntarnos también qué quiero comunicar, cuál es mi propósito con esto, eh, cuál es mi objetivo al hacer este post, para es hacer este reel. Claro. Eh, que tenga todo como una dirección también.
0: Claro, no pensar, uy, hoy me toca, porque hace mucho que no estoy publicando, hoy me toca ver de qué puedo hablar de esto, saco de la galera y mm. no. O sea, tiene que tener toda una, una lógica.
1: Sí. Uh -huh. sí, y creo que la planificación Yo al principio era Muy eh, el, el, el típico La típica frase acuarian Vamos viendo Claro, sí. Vamos viendo qué sale Y cuando, cuando comencé el, mi emprendimiento era, era fiel a esa frase Vamos viendo, voy publicando lo que quiero O sea, no tengo reglas Como que uno le agarra claro. la rebeldía Total porque tiene libertad Pero eso me estaba generando Como ansiedad por esto de, bueno, ¿y ahora qué pongo? ¿Y ahora qué, claro. ¿qué público? ¿Qué hago? Y me di cuenta que la planificación me ayudó un montón a esto de ir más lento, porque me permitió ver más, eh, proyectar a más largo plazo. Y a largo, a largo plazo, al contrario de lo que yo pensaba, que quizás, uy, me pongo más ansiosa porque el mes que viene tengo que hablar de esto, sino que me ordenó, porque es una planificación que no es estricta. Digo, bueno, a ver, tengo planeado un taller el mes que viene, ok cuántas semanas antes tengo que empezar a hablar de ese tema de ese taller. O, no sé, estaría bueno hablar de, de, tal, de tal tema específico. Bueno, esta semana puedo hablar de esto, entonces puedo publicar de estas cosas. O me vienen preguntando mucho sobre este tema. Que okay, bueno, esta semana eh, hablo sobre tal cosa. Y si bien tengo, así como, bueno, esta semana puedo hablar de tal cosa, eso lo voy moviendo, ¿no? Claro, o sea, surgió algo de...
0: Flexible.
1: Claro, es la flexibilidad, pero ya... El pensar a largo plazo con estos hitos que pueden ser talleres, charlas, o un vivo que tengo con otra persona, eh, o por ejemplo ent esta entrevista, yo cuando vos saques el, la grabación, yo puedo empezar a hablar de ritmos o de claro. cosas antes, para que después puedo contar esto, y está todo dentro del mismo tema. Entonces eso como que te va ordenando, y me di cuenta de que así siento que tengo más cosas que decir, y no mal, y, y, y no me alcanzan las semanas, digo. Claro. Uy, ¿Cuántas ideas Sí, aparte, te yo te
0: escucho y hasta me siento más liviana yo che, porque yo estoy ahí como llegando a esa misma conclusión de, bueno, voy a tener que planificar, porque hasta ahora venía con el agua, lo que quiero. Y bueno, también por ahí me pasa que, o sea, tengo días en que no sé ni, ni qué decir, digamos. o sea, contenidos, o sea, cosas para contar, tengo un montón, pero digo, ¿y de qué hablo hoy, no? Entonces te escucho y me da esa, como esa tranquilidad de decir, no, pará, esto me organiza mucho más, o sea, esta semana tengo que hablar de este tema. Entonces, ya sé de qué tema tengo que hablar, voy preparando el contenido de ese tema, a lo mejor decir, bueno, esto lo hago en video, esto lo hago en imagen, entonces es como mucho más eh, mucho más relajado, sin, con menos presión.
1: Sí, y, y una planificación que creo que también es importante que no sea rígida.
0: Claro. Sí, por ejemplo,
1: pusiste que vas a hablar sobre, no sé, sobre la energía de Tauro, y no tenés ni ganas de hablar, bueno... Claro otra cosa, algo Obviamente. de la semana siguiente lo subís y bajás lo, de, lo del tema que tenías, claro. o si pusiste un tema y no te inspira y lo pusiste pateando muchas semanas y quizás por no tengas ganas de hablar ese tema, por algo es, tal cual, y además te ayuda a esos momentos en los que no se te cae una idea y no tenés ganas de nada y decís, bueno, ah, bueno, sí puedo escribir de esto. O incluso adelantar cosas. Yo ah, el, no. el podcast que hice, eh, lo había grabado todo seguido. Y después fue súper relajante decir, bueno, todos los miércoles va a haber un episodio. Y, y saber que tenía el material para ir subiéndolo. Eh, y, y parecía como mucho, uy, en dos meses, va, este podcast se va a escuchar en dos meses todos estos episodios, bueno, sí.
0: Claro, pero después, esos dos meses pasan rápido, cuando cuando te das cuenta, listo, ya está, ya, ya consumí todos los episodios que había grabado Exacto. antes.
1: Sí, sí, y sí, es lo que voy a tener que volver a hacer, porque ahora volvía a generar contenido, y es como que si hago, bueno, esto de, bueno, cuando cuando tenga tiempo, no existe el cuando tenga tiempo. Claro, no
0: aparte calculo también este tema de que por ahí no todos los días tenemos la misma inspiración, la misma motivación, la misma energía, entonces a lo mejor, no sé, ponele, hoy estás con muchas pilas, entonces, che, hoy tengo muchas pilas, voy a aprovechar, o estoy con muchas ideas, voy a aprovechar hoy a crear y a poner en marcha todas esas ideas, y a lo mejor mañana no tengo una gota de energía, entonces mañana miro a ver qué cosa linda creé ayer, que puedo publicar hoy, y eso también, digamos, como ir escuchando tu, tus niveles de energía y tus ritmos, y por ahí, digamos, no somos siempre iguales, entonces eso también está bueno, el tema de planificar está bueno en, en ese sentido.
1: Totalmente, y por ejemplo la, las amancias que hablan sobre productividad cíclica, hablan mucho de esto, ¿qué pasa si todos los videos los grabás o los haces del momento en el que el, el periodo que, que cae con la ovulación en las mujeres? no O sea, es como decir, bueno, aprovecho que estoy mucho más extrovertida, que quizás me gusto más a la cámara, entonces aprovecho todo, esos días para grabar un montón de reels claro. o videos, o algo, eh, o lo grabo todo junto y después lo puedo partir en ideas, eh, y los momentos en los que necesito más introspección, o estoy ahí con mi luna que no quiero hacer nada, bueno, a ver qué, qué contenido tengo para publicar o ya he hecho, o qué cosas solamente tengo que reordenar para, para poder publicar, eh, identificar en qué momentos también me siento mejor claro. para hacer ciertas cosas. Eh, con esto de que descubrí que en luna nueva me gusta más escribir Como que eso fue también todo un proceso no de Que al principio decía, bueno, los, el primer día de cada mes vas a recibir la newsletter Y después empezaba, bueno, no, pero si cada domingo no lo voy a mandar oh. Bueno, ok, el primer lunes de cada mes, el primer, después fue el primer martes Después fue, bueno, la primera semana Y así y dije, a ver qué está pasando acá Claro Porque no puedo eh, estar
0: estaría la funcionando prioridad. el relojito que me puse
1: claro sí. este, y ahí me di cuenta que hubo una serie de meses donde justo cayó como cerca del principio de mes la luna nueva, dije, che, ay, acá hay una conciencia y dije, bueno, vamos a, a aprovechar esto de bueno qué energía hay en cada luna nueva y, y que eso me inspire para crear... Eh, la newsletter el tema de la newsletter y ver qué pasa cuando esa energía también pasa por el cuerpo no o ese tema que se va moviendo eh, y bueno listo respetar la luna nueva escribo mucho mejor es, soy más sí, como más para adentro porque siento como que está todo a mi alrededor como más calmo esa es la Claro.
0: y que está en la luna llena es como que todo empieza no sé la gente está así más así <ríe> hace toda estática entonces como sí Aparte me gusta eso que vas haciendo, que Alma te, te dio, digamos, como la frase de cada luna nueva, cada signo, y vos a, par a partir de eso haces todo el texto de, digamos, como que canalizas, vamos a decirlo, la temática de la newsletter, eso me encanta también. Es muy bueno sí, eso. es
1: como tomar un punto de partida, ¿no? Y crear desde ahí, que digo, bueno, a ver qué, claro. ¿qué otro tema puede ser. Pero bueno, vemos qué pasa con esto, y es claro. interesante y divertido para mí también, ¿no? Como puedo repetir esto eh, y hacerlo claro. sostenible que no se me agoten las ideas de claro manera.
0: porque aparte de creatividad es tan amplio el tema pero digamos ahí con una digamos, como con un punto de partida como que ahí digamos, se, se hace mucho más eh, Aparte, un desafío también para vos, porque a lo mejor, no sé, un día te toca hablar de un, de un tema que, ah, mira qué interesante hablar, no sé, por ejemplo, se me ocurre Géminis, no sé, las distintas uh -huh. opciones este, no sé, que hay, ¿no? Ay, a ver cómo puedo hablar de creatividad y opciones, ¿no? Entonces también me parece que es sí, interesante eso.
1: Claro, y a veces no es tan lineal, ¿no? De unas opciones, ¿no? Entonces, claro. hasta puedo terminar hablando del multitasking, o de los multipotenciales, ¿no? O sea, todo esto multi...
0: Claro, <ríe> de... lindo ver a dónde va la mente con ese primer disparador, que a terminás hablando otra cosa que ni te esperabas, eso me encanta cuando pasa cuando vos empezás a escribir un texto con una idea, y después terminás en otro lado, que nada que ver, eso me encanta también.
1: Sí, sí, eso está bueno. Eso también tiene que ver un poco con escuchar esto de, del cuerpo y, 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 a, y ver qué te resuena a vos con tal cosa, ¿no? Eh, por ejemplo, pasa mucho de, de, de que es la, las efemérides, ¿no? Bueno, es el día del agua y todos sacan, porque sienten que a claro. veces necesitan escribir algo respecto al agua. Y por ahí tu marca no tiene nada que ver con el agua y vos pones cinco tips para ahorrar agua.
0: Y si a lo mejor okay, hablas sí. de hacer ropa, bueno, no sé, bueno, si la ropa bueno, tiene que ver a lo mejor con el agua, si le, le buscamos la vuelta, ¿no? Pero capaz que, no sé, que hablas de meditación y cinco tipos de agua, o sea. ¿what? Claro, por ejemplo, sí.
1: entonces, ¿qué otras formas hay de hablar del agua? No sé, las, son las emociones, entonces. Claro. Si estructura de meditación, bueno. El agua, es el día del agua, cómo están tus emociones, cómo se mueven, dónde sentís la emoción, hagamos una meditación para identificar dónde está la ira, dónde está no claro. sé, el desgano, qué sé yo. Este, como también buscarle el lado creativo, y eso creo que también es un poco escucharse, escuchar eh, tus ritmos de, bueno, están todos eh, hablando sobre el agua, yo no tengo ganas de hablar sobre el agua, no, Tal no, cual. no hablo sobre el agua. ¿no? Eh, sí, sí. Y creo que... Eh, también estar en, expuestos a redes donde hay siempre tendencias y, y formas. También nos hace olvidarnos un poco, bueno, cuáles son mis formas, que es aquello a lo que yo quiero sobre, lo, sobre lo que yo quiero hacer tendencia, ¿no? Claro. Cuál es mi mensaje, que quiero que se escuche y que no pase de moda. Claro. Eh, entonces es volver otra vez. Bueno, a ver, no subirme como al trencito, eh, sino... Eh, Ir como, bueno, a ver, ahí esto, ¿cómo esto lo puedo acoplar a mi propio ritmo? ¿Cómo esto lo puedo acoplar a mi contenido? Esto sí, esto no, esto me sirve, esto me inspira. Eh, por ejemplo, ese día del agua, ah, las emociones. Ah, bueno, ese día de la tierra, ah, bueno, ¿cómo, ¿cómo anclamos? ¿Cómo materializamos? No sé. Claro. Creo, creo que. Eh, estuve pensando últimamente que a veces somos muy como lineales, ¿no? Como esto es, sí. la, esto es para esto, esto es así, esto es allá y no nos permitimos mezclar
0: mucho. Sí, sí, sí. Aparte, volviendo al tema del propósito, o sea, conociendo el propósito de lo que vos querés comunicar, vas a ver si hablar del agua coincide con vos o no, o si lo podés adaptar, como decías, hablar de agua y emociones, si lo podés adaptar creativamente a lo que vos estás hablando.
1: Sí, preguntarnos siempre si esto, si esto tiene que ver este, con, lo que, con lo que yo quiero hacer... Eh, o cuál es mi objetivo con esto, quizás tu objetivo es ser totalmente disruptivo y hablar de algo que nada que nada claro. que ver, y está perfecto también, ¿no? Pero bueno, lo estás haciendo con objetivo, porque después, ay, no tengo visibilidad, no, nadie me escribe y no, porque claro, hablarte de algo que nada que ver, cuando la gente...
0: Está no acostumbrada, sabe... claro, a escucharte hablar de otra cosa y de la nada le salís con el agua.
1: Claro, y, y además, este... Desde desde dónde lo estás haciendo? Lo estoy haciendo porque es tendencia o lo estoy haciendo o eh, lo hiciste para que la gente se ría y nada más? Lo hiciste para que la gente te ponga me gusta o lo hiciste para, la, para vender algo? Claro. Porque quizás si lo hiciste para vender algo, no importa si tenés muchos me gusta, no importa si las personas después te dicen, "Che, hace un tiempo vi que eh, habías publicado esto." Lo necesito, ¿seguís? Claro. Con eso? A veces eh, confundimos también, tenemos siempre la misma, el mismo tipo de reacciones en todos los tipos de contenido que compartimos. Y quizás, si sí, a la persona la, la, la invitamos a reflexionar, no sé, quizás se olvidó y no puso el me gusta.
0: Claro, ¿no? o sea, también creo que nos falta un poco de ese pensar a largo plazo, o sea, pensamos público, y en el momento que me pongan me gusta y me, me comenten, ¿no? Y a lo mejor es a largo plazo, a lo mejor no te pusieron me gusta, no comentaron, pero si quedaron pensando en eso que vos vendés ofreces y al tiempo te pregunta entonces vos tenés que relacionar, a esta persona me preguntó porque antes vio eso que publiqué, entonces esa, esa cosa a largo plazo que por ahí... Eh, nos cuesta, digamos, con el, más que nada con el tema de Instagram, nos cuesta relacionar ese largo plazo con el resultado de lo que acabamos de crear.
1: Uh -huh. Totalmente. Y, y, y además porque si vendemos un servicio, la gente tiene que como sentirse cómoda o confiar claro. en lo que estamos compartiendo. Entonces quizás en los primeros posts de tus talleres o de tus charlas, uno dice, ah, mira, qué interesante, pero pasa, pasa. Claro. Y después vuelve otra charla y la persona, mm, pues podría ser a la próxima. Y a la tercera vez que quizás publicas esa misma charla y ese mismo taller, ahí la gente se comienza a sumar. Claro. Eh, y, y esto tiene que ver mucho también con que a veces, eh, con esto de lo resultadista, de lo inmediato, claro. eh, creemos que, bueno, doy una charla, nadie se sumó, entonces no interesa, ¿no? Bueno, inténtalo una vez más o inténtalo de otra forma. Fue... El tema fue la forma, eh, o quizás las personas no creen que vos puedas hablar de ese tema. Eh, hay muchos factores, ¿no? Entonces vamos cambiando, vamos cambiando, que al principio a mí me pasaba mucho, era como, esto no funcionó, hagamos otra cosa. Ok,
0: vamos otra y cosa. Y tampoco le das tiempo a la persona a como, no me sale la palabra. Eh digamos como, como voy a saber familiarizarse además familiarizarse con lo que estás ofreciendo porque cuando empiezan a ver ya se lo cambiaste con otra cosa y para pero yo me interesaba eso primero que ofreciste pero no lo entendía bien o lo que sé yo y ahora ya me lo cambiaste otra vez entonces bueno
1: algo que me pasó que me está pasando de hecho ahora yo tengo un taller de creación de, con, de taller de collage eh, digital hace como un año y medio o dos y se anotaron re poquitas personas, ¿no? Lo di una vez y dije, bueno, no es a lo, lo que yo quiero apuntar, listo, lo hice porque las personas me decían, ay, qué lindo, quiero aprender, pero no tuvo repercusión. Y hace ahora, un año y medio después, me dicen, che, seguí dando el taller de collage, o ¿van a volver a dar el taller de collage? Y yo digo, wow, ¿se acuerdan que hace como un año y medio claro. di este taller, no lo volví a dar y fíjate que en ese momento no se sumaron porque quizás no les interesaba o no podían ese día. Eh, y ahora que lo necesitan, se acuerdan de que yo di ese ah, taller. No. Este. Y no sé qué hacer, digamos, con ese taller, si volver a hacerlo o no, porque viste cuando decís tal, pero. Este, pero, o oh, desde qué lugar darlo, ¿no? Porque también. Sí. Eso. Este. Entonces es como que digo, ah, okay, la gente como que. Velasco, ve más de lo que uno Me cree.
0: gusta eso de vencer la inmediatez de Instagram Porque eso fue hace un año, dos años atrás Y la gente todavía se acuerda No lo no volviste a hablar de eso, no nada Pero la gente se acuerda y te busca por eso A lo mejor también porque, digamos, en tus posts Y en tus ritmos usas mucho collage A lo mejor también pienso, ¿no? En ese momento vos recién empezabas con el collage Porque antes vos usabas fotos eh, Y a lo mejor era como, era muy reciente Y ahora que te ven siempre usando en todos tus posts Eso es como, che, esta chica la tiene clara con el collage y en su momento dio un taller que me, que me enseñe.
1: Claro, que... eso también es súper interesante lo que vos decís, de que a veces la persona que está afuera necesita verte como un referente, o como, Claro, no me gusta experto quizás, pero como un sí, referente pero... en un tema, ¿no? Eh, entonces, eh, a veces si yo salgo hoy con un taller sobre pastelería, Claro, no nunca sabes, te vi cocinando. Años, claro. Y por ahí hace 10 años que estudio pastelería y nadie lo sabe, sí. ¿no? Entonces, bueno, quizás tendría que empezar a contarles, ah, miren, miren lo que hago, esto es lo que hago yo, eh, lo vendo o lo estudié acá. Entonces dicen, ah, bueno, esta sabe. Claro. claro. Eh, pero si es algo así de la nada, eh, es como que es medio chocante. Y de hecho pasa con, con proyectos, en verdad, que están hablando de ese mismo tema pero que salen por ahí con un... o crean su primer taller o crean su primera charla y, y a veces es importante eh, empezar a decirle a las personas mira yo puedo dar una charla de esto, este tema eh, me gusta, eh, tengo experiencia en esto eh, entonces, eh, ok, cuando vas a lanzar tu taller las personas ya saben, no tienen como una idea de, de, de quién sos, y no como una forma de tener que tener autoridad para poder hablar
0: Sí. No, pero digamos que la gente confíe sí. en que vos les podés brindar eso que estás ofreciendo. Como decía, en el caso de pastelería. Yo nunca vi en tu Instagram ni, ni una foto de una masita, y de la nada mañana me das un curso de pastelería, yo no sé si Lu me puede enseñar la masita que subía en la foto, tiene una pinta bárbara, pero qué sé yo, ella habla de creatividad, habla de ritmos, ¿no? habla de uh -huh. masitas y, y pastelería, ¿no? Entonces, también me, me, hace, digamos, me, me trae esto del resultadismo que por ahí creo un taller y quiero que ya me dé resultados, sin primero hablarle a la gente de esos temas, y como ir, eh, no, no me gusta la, la palabra, como ir eh, encendiendo despacito a la, a la audiencia, y como ir, eh, digamos, me sale el warming up en inglés, pero en castellano no lo vamos a traducir, pero digamos, como ir amigándose despacito con ese tema y con, con la audiencia, no y queremos, no, yo saco mi taller y ya quiero que... Se anoten 100 personas y, y no, es como que también lleva este tiempo y volvemos a los ritmos y a los procesos y el tiempo que llevan las cosas.
1: Exacto. Sí, creo que también hay un tiempo para que para, para presentar esa propuesta al mundo y que esa, las, esa, esa, esa propuesta la vean una cierta cantidad de personas. Y de esa cantidad de personas que la vieron resuene en las personas específicas y que con las que resuene puedan ese día, también las... pues... tengan la plata para pagarlo y, y así, ¿no? Claro. Entonces, de 100 personas que vieron tu publicación, quizás te quedas con 3. No, es claro. un montón. Y de hecho sí. dicen que es un 3% la can... de la cantidad sí. de personas que ven tus publicaciones, que leen, es un 3% el que realmente llega y claro. si llegas a ese 3%, es como que es un montón. Bárbaro. Además, Además,
0: no, que digo que en algún lado, eh, leí o escuché, que la persona tiene que ver siete veces algo tuyo para recién que le caiga la ficha y prestarle atención a lo que vos, o entonces sea, a lo mejor no se sé, tiene que ver un post, tiene que escucharte en una charla, tiene que, no sé, y recién ahí después de verlo varias veces es como que registra, ah, mira, Lu habla de esto. Y entonces es todo, lleva un proceso, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, me ha pasado muchas veces eso de, de ah, yo eh, llegué por tu podcast y después tal cosa, ¿no? O, o vi tal esto y te vengo siguiendo hace un montón, pero ahora necesito, como que, está bueno amigarnos con los tiempos y los procesos. Claro. Eh, de hecho, yo cuando tengo que comprar un taller, más si es una inversión grande, a veces digo, hasta te mando un investigador privado para saber. <risa> digo, quiero quiero llevarlo con todo. Este, todo y doy vueltas y hasta que no me aseguro qué es lo que necesito, sí. este, qué es lo contrario a lo gratis, ¿no? Bueno, a lo claro, gratis. Es que, dame ah, total.
0: Bueno.
1: Eh, eh, claro, entonces sí, que, sí. creemos que necesitamos seguir dando gratis porque a lo gratis es más inmediato, en cambio, no creamos contenido de pago porque la gente no se suma y no es porque no les damos tiempo. Claro. Eh, lo que quería decir era, en mi experiencia con, con el taller de newsletter, que al principio cuando lo, lo, lo comencé, es, es interesante el caso ese, porque eh, cuando lo, primero lo hice, tres personas se sumaron a la primera edición y ahí fue como, ¿lo vuelvo a hacer o no? ¿Tuvo llegada o no? Y digo, bueno, vamos a hacerlo de nuevo, porque en mí, idea estaba que el taller de Newsletter sea algo que pueda repetir cada dos meses, por ejemplo. Eh, porque realmente confío en la propuesta, me gusta, me siento cómoda repitiéndolo, porque además hay que repetir algo claro. muchas veces, ¿no? Eh, como docente lo sabrás. Eh, Llega
0: un punto y... que ya basta. Se <risa> si lo grabo, claro. que escuchen la grabación. Sí, sí, sí.
1: Eh, y... A la segunda vez, otra vez, tres personas. Ok, y así se siguen repitiendo la misma cantidad de personas. Y dije, ¿qué tal si este no es el formato de este taller? Porque aparte me llama la atención que no es que eh, se terminó antes el taller o no. Cada vez hay más charla, más feedback, más intercambio.
0: Claro, a lo mejor el tema ah, que sean. más corto. Po por eso, que sean poquitas personas, así pueden intercambiar. A lo mejor imagínate un grupo de 20 personas y todas quieren hablar y o sea, termina siendo de 5 horas el, el taller y vos quedas planchada. Uh -huh. Claro.
1: Claro, eso, eso, eso es eh, interesante con el, cuando medimos también si algo está bueno o no en función la gente que se suma. Porque creo que hoy voy a. Yo lo había eh, re, eh, puesto como que el cupo era, eran 6 personas o 5 personas. Y lo voy a me parece que lo voy a terminar reduciendo a tres, porque con tres es como que es, como que es perfecto. es justo. ¿no? Todos se llevan la cantidad de información o el feedback necesario, pueden aportar a los otros, podemos hablar y volver a preguntar. Eh, y, y bueno, ese, ese es el formato ideal y eso es como funciona y así es. Eh, y a veces entonces no, no nos olvidemos que cuando se suman dos personas o tres personas, quizás no miramos el éxito de, por ese lado sino por cómo, es, cómo está armado eh, y que obviamente siempre hay cosas para mejorar de, sí, bueno, de hacer más no sé, publicidad o que si a ver, si, el, si la publicación la vieron 10 personas de tu taller y se anotó una, es un montón y quizás tengas que mostrarlo durante más tiempo, recurrir a otras vías gratuitas también eh, entonces esto el timing ¿no? De, de no querer todo ya y que a veces claro. las cosas necesitan madurarse
0: y además pienso esto de, no siempre cantidad de éxito, ¿no? Porque por ahí veo estos, estas coaches que te enseñan. Bueno, para que tengas lista de espera y tengas 100 personas anotadas, a mí ya me agarra la ansiedad de solo pensar que tengo 100 personas anotadas, digo, ¿qué hago con tanta gente? Pero, digo, a lo mejor tu, tu éxito, entre comillas, ¿no? Es a lo mejor que tengas 3 personas, 5 personas, 6 personas anotadas, y que puedas trabajar cómodamente con esa gente. Pero a lo mejor si tenés 10, 12, 20, 50, no podés brindarles, eh, y a lo mejor después se quedan como incluso insatisfechas con lo que vos le ofreciste, porque no, no, no pudieron tener espacio para preguntar o para intercambiar. Entonces, eh, el tema que también me lo estoy planteando yo, el tema a veces no es cantidad, tener un montón de, de personas, sino tener poquitas y las personas que realmente están interesadas en lo que, en lo que vos les estás ofreciendo.
1: Sí, hace poco, eh, con una chica que estaba eh, mentoreando para crear un taller, me dijo, bueno, tengo que hacer publicidad... Oh. Tengo quiero hacer publicidad y quiero ver cuánto tiempo eh, y después me dijo en realidad no sé si, no quiero que se sume mucha gente quiero no sé con, con poquita gente o a sea, su primer taller me dice creo que me voy a sentir claro. más cómoda si son poquitos entonces le pregunté entonces para qué vas a hacer publicidad o pregúntate si necesitas hacer publicidad porque claro. si haces publicidad quizás se sumen 20 y vos en tu primer taller puedes manejar a 5 entonces, quizás no necesitas hacer publicidad porque cinco personas quizás. Ya con las conseguís de la, la reunís, gente. Claro. O alguien que le decís sumate, la invitas para, para que te ayude o vos te sientas cómoda. Entonces, también eh, es preguntarnos un poco: ¿a, ¿a qué ritmo estoy cómoda? ¿Con cuánta gente estoy Claro, cómoda? ¿cuánta
0: energía tengo? Qué? ¿Cuánta energía tengo? ¿Cuánta gente puedo? ¿Me siento cómoda trabajando? Pero a lo mejor, no, tengo que juntar 30 personas para, y a lo mejor yo tengo energía para tres. Y entonces termino súper destruida, porque en realidad me excedí de la cantidad que yo que mi energía puede sostener.
1: Exacto, cuánta energía también estoy dispuesta a invertir.
0: Claro. Porque si
1: o sea, un súper lanzamiento de dos semanas, yo una vez terminé reagotada y dije, nunca más. Y los lanzamientos
0: lanzamiento son...
1: De esta manera, claro. hay otras maneras... Eh... Entonces, bueno, también, eso también tiene que ver con nuestros ritmos y conectar con lo que nos es. Así como la planta, si, si le, le, le das agua además, se satura, se encharca y,
0: y se, se pudre,
1: pues también te pudrís si y hay mucha de energía, <risa> digamos. Tal cual.
0: Sí, o por ahí a lo mejor pensar esto de, bueno a lo mejor lo hago para menos personas, y luego como haces vuelo de la newsletter, cada dos meses tengo esta propuesta, en lugar de hacer un lanzamiento, dos veces por año, que el, o sea, por ahí de esas mentorías que yo me doy un montón de gente, y digo, a lo mejor se puede hacer mínimo, y me, me es más eficiente, y me es más, más práctico, digamos, entonces también pensar eso.
1: Es que, tam, es que también hay distintas formas, a ver si tu objetivo es ganar mucha plata en poco tiempo, hay un montón claro. de estrategias, ¿no? Bueno, la sí, pero es... si quedo
0: quemada y la plata o sea, que me, que me bueno, la después la terminó en el psiquiatra, o sea, no sé si tiene mucho sentido. O sea, para hacer, acá estamos hablando justamente de ritmos y, de, y ir a nuestro ritmo natural, entonces me parece también O sea, mi ritmo, mis energías, este, cuánto me permiten hacer. Este,
1: claro, pero me y... refería a, a algo grabado, por ejemplo. Claro, no que te genere tu, necesidad, claro, tu entonces... potencialidad. Entonces ahí, Exacto. listo que hay un, ok, necesito mucha plata en poco tiempo, muchas personas. Listo, hago algo grabado, que quizás lo pueden ver 200 personas, claro. pero yo lo grabé una sola vez. Exacto. Entonces, ahí también gestionas tu energía eh, y salir, ok, necesito mucha gente, no necesariamente necesitan de mi presencialidad, ¿no? Entonces, ver otra forma, o no sé, un ebook o un libro que llega a mucha gente, quizás no es tan inmediato ahí, pero um, creo que es buscar... Sí, termina siendo siempre otras formas de, sí. de, de hacer esto tal que sea de acuerdo a mis ritmos mi energía, mi objetivo eh, y no subirnos a, 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 a lo que nos dicen claro. que funciona, a esas recetitas ¿no?
0: la síntesis sol en acuario ascendente, Tauro <risa> a nivel supersónico <risa> otras formas de acuario y a mis ritmos, Tauro o sea <risa> Tal y cual. Le paso, ya que estamos con todo el tema de, de propuestas y de ritmos. Contanos todas las propuestas que vos tenés este, en este momento en tu emprendimiento.
1: Y lo que tengo son las mentorías uno a uno, que son tres tipos de mentoría, en verdad cuatro, eh, enfocadas como a distintos momentos de tu proceso creativo con tu, con tu proyecto. Una es.. Eh, reconectar, que es la primera que surgió, que es volver a, a conectar con el propósito de tu proyecto para crear desde ahí, para no diverger tanto y poder crear con foco el propósito. Eh, y propósito. Y esta es más que nada para personas que ya tienen un emprendimiento andando y quieren reinventarse o quieren volver a conectar o perdieron la motivación con el proyecto y quieren ver otras formas de, de crear desde ese propósito. Y después están eh, Integrar, que es una mentoría. Ahí sí, cuando, eh, por ejemplo, caso real, una, una chica ayer que me dice, mira, me interesa eh, la, geofísica, eh, geofísica, la, la geofísica, la geofísica, la biodicodificación, las flores de batch y las criptomonedas. Imagínate, yo decía, ¿te es el trabajo del mundo, <risa> porque es guiar a crear un proyecto que combine esos intereses, ¿no? Que obviamente no son de manera lineal, no es que. Obviamente. A, eh, pero bueno, es indagar un poco de qué es lo que le interesa de cada proyecto. Entonces es un poco eso: de tengo muchos intereses, tengo muchas cosas que me gustan, ¿cómo hago para integrarlas en un mismo proyecto? Y ahí ya es crear un proyecto desde cero, en base a estas premisas. Eh, y después está ideación más acción, que es cuando tenés una idea, pero cuando tenés una idea y no podés eh, pasarla a la acción por, por bloqueos o miedos o cosas que te impiden accionar, entonces creamos accionables concretos para llevar esa idea a, a la materia, digamos. Y de esa surgió el ideación más acción especial talleres, que es para cuando tenés que hacer un taller, con, tenés una idea y que hay un montón de cosas que se te mueven cuando te expones a dar un taller. Este, y, y bueno, ver en qué etapa del proceso necesitas asistencia para generar confianza y poder planificar ese taller, llevarlo eh, a la acción. Y no desde el marketing, no te voy a enseñar no, a hacer un no. lanzamiento, pero sí te voy a enseñar quizás hacerte o acompañar a hacerte esas preguntas de elegir cuál es la mejor forma de... Okay. ¿Es un lanzamiento? Puede ser tranquilamente, si te sentís cómoda con eso, pero pueden ser otras formas de que a vos te lleven en coherencia a actuar según tus tiempos, ¿no? Eh... Ahí está.
0: Te lo habías tildado <risa> un ratito, Quedamos, habíamos terminado con la de ideación y talleres, y creo que habías empezado con otra cosa y ahí se cortó.
1: Listo. Eh, y, y bueno, como el que habíamos, estábamos hablando, el taller de newsletter, que es eh, cada dos meses aproximadamente, eh, donde la idea es poder crear un formato que nos permita conectar con un contenido más lento, que le permita a las personas eh, estar en un espacio lejos de la inmediatez de las redes y puedan leer un contenido distinto, creativo, más extenso. Eh, que tenga que ver con, con tu proyecto, ya sea con algo específico o en general, eh, y, y sin, sin algoritmo, digamos, como siempre claro. puede llegar a la bandeja de entrada de, de, tu, de tu comunidad, y esta es la parte de, de creación de esa idea, o también está la, la segunda parte, que es toda la parte más eh, de plataforma de Mengi, eh, todo un tutorial para hacerlo. Como que esas son las cosas que están siempre eh, disponibles y, y después, bueno, surge alguna charla o algún taller claro. o algo. Este, y bueno, eso, voy creando Algunas las tengo, pero más para junio todavía, así que están ahí en no cocinándose.
0: Ya nos contarás entonces qué se viene. <risa> ¿Y dónde te, de dónde te podemos encontrar? tienes Instagram? tienes podcast? Contanos dónde te podemos encontrar.
1: Sí, en Instagram, eh, en arroba conexión bailú. Eh, conexión B larga Y Lu eh, después en la página web también eh, tengo que toda la parte de mentorías es eso me falta actualizarlo un poco pero bueno en Instagram también voy compartiendo algunas cosas que bueno es www .com. y después bueno el podcast te cito creativo en Spotify eh, que ahí se está ya creando la segunda temporada de, del podcast de bueno de hablar un poco de, de que o sea tips para ser creativos hay por todos lados, pero creo que todos sabemos que somos creativos, pero hay barreras que nos separan de, de esa sí, conexión totalmente. con la creatividad. Entonces un poco hablar de esas barreras y cómo derribarlas. Este, así que ahí estoy también
0: creando desde ese lado. Buenísimo. Bueno, Lu, me encanta la charla de hoy, así que muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Así que me encantó.
1: <ríe> gracias, Rich. No, me encantó. Súper, súper amena y súper divertida, así que me...
0: Gracias sí, por podría seguir hablando 500 horas, pero bueno, <risa> ya estamos ahí cerca de, de la hora de, de entrevista, así que bueno, ya, ya suficiente por hoy. Si no, después volvemos ya sabes tener la invitación para seguir hablando otro día.
1: Gracias, gracias Rachel.
0: Bueno, así que muchísimas gracias por haberte sumado, y bueno, nos estamos viendo.